0: Querido diario, me siento fea. Hello, soy Queen. Pues antes que nada quiero darte las gracias por dedicarme de tu tiempo para escucharme. Este episodio espero de verdad de todo corazón te llegue en el momento adecuado o que puedas acudir a él cuando lo necesites. Así que empecemos con esta nueva página del diario. ¿Alguna vez te has dicho algo como, ay, es que me veo fea o estoy muy gorda o tal vez estoy muy flaca o cosas que estén atacando directamente a tu físico? La verdad es que yo sí, muchísimas veces, de hecho demasiadas, <ríe> qué feo, ¿verdad? Pero sí, demasiadas veces, pero adivina qué descubrí a partir de cuándo fue que me empecé a sentir así que me empecé a comparar, que me empecé a sentir fea o no suficiente hablando en cuestión de belleza y fue impresionante descubrir esto porque me cambió completamente la perspectiva de muchísimas cosas y gracias a eso pude perdonarme y pues sanar pero esto inició a raíz de que empecé a, a tener eh, pues parejas o empezar a salir como con niños, bueno, con niños, con chavos, fue pues en mi adolescencia. Obviamente es una edad muy vulnerable y que pues hay comentarios que a veces se nos quedan incrustados en el corazón y en la mente y sin darnos cuenta son cosas que van creciendo, como una bolita de nieve que pues va cayendo y cada vez se va haciendo más grande hasta que pues se hace, hay yo, una avalancha. <risa> no sé, pero básicamente... Es algo que ya ni siquiera nosotros mismos sabemos controlar, que ya ni siquiera vemos cuándo fue que empezó. Y te voy a ser sincera, o sea, descubrir esto fue, fue complicado, pero te voy a platicar pues todo desde el inicio. Vamos a echarnos el chisme completo. Bueno, les platico que actualmente pues yo tengo una pareja formal eh, estable y la verdad es que es una relación súper sana. Pero antes de esto, pues yo pasé por muchos patanes y por muchas personas que me lastimaron. Y entre ellas fue mi primer novio, que ya les he platicado de él por Instagram. <ríe> pero fue mi primer novio, el que les he platicado, que, es mi, que fue mi novio de tres días. Bueno, esa persona me lastimó de una manera... O sea, él marcó mi vida y no, no sabe, o sea, yo creo que nunca sabe enterar. Pero hagan eh, de cuenta que cuando terminamos, después del drama de los tres días y así... Que luego les volveré a contar el story time. ¿Qué pasó, Tashita? Silencio, que ando grabando. No sé si escucharon a mi perrita, pero aquí anda. De chismosa. Bueno, les decía que en ese momento de mi relación de los tres días, cuando terminamos y todo el rollo, él se empezó a portar súper grosero conmigo. La verdad es que ahorita veo que era inmadurez, o sea, de, del hombre. Pero pues yo estaba muy angustiada porque... Pues era muy grosero conmigo... No me hablaba y así... Y yo sentía que no había hecho nada malo... Que de hecho... Efectivamente nunca hice nada malo... Solo era inmadurez... ¿No? Por parte de él... O tal vez también por parte mía... No sé... Pero... Recuerdo que en ese momento... Tenía una muy buena amiga... Que se llevaba con él... Y que me dijo... Pues es que yo estaba hablando con él... Y me dijo... Que... Pues no quería andar con una fea... Y menos que sea tapón de alberca. Y yo así de que, ¿cómo? O sea, como que no me hizo sentido. No me hizo sentido porque yo anteriormente tenía una autoestima demasiado elevada. O sea, impresionantemente elevada. Porque a pesar de que yo en la primaria sí llegué a tener como, bueno, a sufrir ciertos comentarios señalando mi peso o ciertas cosas físicas mías era como más hacia mi peso, ¿saben? entonces para esa etapa de mi primer novio yo ya había adelgazado muchísimo me sentía súper bien conmigo realmente ya tenía mucho tiempo sintiéndome increíble con mi físico entonces cualquier comentario que me hubieran hecho en ese momento pues atacándome probablemente nunca lo noté porque de verdad era impenetrable mi, mi autoestima pero todo cambió cuando recibí el comentario de esa persona en específico, porque la verdad es que yo quería gustarle físicamente, o sea, era lo que yo yo quería, o sea, no sé si yo estoy mal to o todas las personas pasamos por esto, pero cuando estás con tu pareja, pues te gustaría que, que te vea y diga, ¡wow! qué qué bonita es o qué guapo es, ¿no? Y así me pasaba. Y el descubrir que él me veía más bien como fea y aparte como un tapón de alberca, pues me lastimó muchísimo. Aparte, eso es algo chistoso, pero cuando ella me dijo eso, yo no entendí lo del tapón de alberca. Entonces le pregunté que, ¿pero a qué se refiere con tapón de alberca? No, pues que eres súper chaparra. Y yo así de que, ¿cómo? O sea, sé que soy chaparrita, pero no sabía que eso estaba mal. Entonces... Yo a partir de ahí pensé que ser chaparrita estaba mal. A partir de ese momento empecé a observar a mis otras compañeras, a mis amigas, y veía que todas eran más altas que yo, o la mayoría eran más altas que yo. Entonces me empecé a comparar en cuestión de altura, este en cuestión de belleza también. Pero bueno, por ejemplo, la belleza yo decía, okay bueno, entonces yo pensé que estaba más bonita, pero al parecer estoy fea. Eso no lo puedo ocultar porque no puedo traer una máscara todo el tiempo. Me empecé a maquillar más, eh, nada más, <risa> y yo quería usar tacones todo el tiempo porque yo quería sentirme más alta, ¿por qué me generó esa inseguridad? En realidad, en ese momento mi mamá no me dejaba usar tacones, entonces yo tampoco era como que tenía, pero era era como mi... Ay, perdón, <coughs> perdón, era mi objetivo el tener este tacones para verme más alta y que él me notara y así. Entonces, aunque siempre me ha gustado la moda y siempre me han gustado los tacones por eso, eh, en esa etapa concreta de mi vida fue por mi inseguridad de ser chiquita. Ese es el verdadero origen. De ahí vienen mis inseguridades. O sea, a partir de ahí me empecé a sentir insegura. Qué loco, ¿no? O sea, realmente fue un comentario que tal vez él dijo... ...que nunca se hubiera imaginado... ...cómo me afectó a mí... ...por eso hay que cuidar siempre lo que decimos... ...hacia las demás personas... ...pero... ...bueno, después de, de esa relación... ...de esa corta relación... ...tuve otro novio... ...que ha sido la relación... ...más horrible que he tenido en mi vida... ...fue... ...una relación... ...que me dañó mucho... ...que me traumó mucho... ...y que me dejó... ...o sea destruida e insegura híjole, horrible ¿por qué? <ríe> ay no, la verdad es que no es fácil hablar de esto pero yo sé que muchas personas pasamos por pues por relaciones donde nos dañan y que a veces no decimos nada por vergüenza o pues no sé, a veces uno es muy inocente y, y piensa que está bien cuando pues no lo, no lo está pero esa persona Realmente, eh, me decía cosas como, ay, aparte de fea pendeja, ay, este, además de desnalgada mentirosa y cosas así que en realidad eran mentira, pero bueno, lo de desnalgada tal vez no, <risa> pero, este... Pero me refiero a que me atacaba de una forma súper fea. Siempre estaba acompañado de algo físico y algo emocional. O sea, este hombre era experto en dañar gente. <ríe> La verdad es que... Eh, tanto esta persona como mi anterior pareja que les había platicado... Eran mucho más mayores que yo. No recuerdo cuántos años, pero no sé, unos cuatro. Entonces, pues el que me lo dijera alguien mayor... Me hacía sentir como que ellos tenían la, la razón y, y que yo no sabía y o que yo estaba mal. Entonces, realmente lo que él me decía, aunque al inicio no me lo creía del todo, me lo decía tanto que poco a poco me lo fui creyendo y me dejó muy mal. O sea, cuando terminé esa relación, que gracias a Dios terminó, eh, yo estaba muy mal emocionalmente. Me sentía muy poca cosa, me sentía cero merecedora de algo bonito. Me sentía como que pues yo no iba a ser suficientemente bonita para estar con alguien que a mí me gustara físicamente, ¿saben? Entonces fue complicado. No entiendo cómo puede haber tanta maldad en una sola persona y a tan corta edad, pero aparte sabía manipular. Entonces me decía cosas como Es que mírate, eres súper poca cosa eh, Realmente da gracias que yo estoy contigo Da gracias que, que, o sea, que, que soy tu novio Porque pues si no estás conmigo nadie te va a querer este Y si yo estoy contigo es casi que por lástima O sea, me hacía comentarios espantosos Porque yo nunca dije nada Porque me sentía muy avergonzada O sea, yo ya me lo creía entonces, cuando tú ya te crees ese tipo de comentarios, ya realmente eh, no te sientes como con, esa, con ese valor o esa seguridad de, de decirle a otra persona para que te ayude o para que salgas de ahí. Porque pues crees que no eres merecedora de algo mejor. Cuando esa pesadilla terminó, la verdad es que obviamente me sentí aliviada, pero como fue algo que yo nunca hablé, fue algo que nunca traté pues con nadie, con ninguna psicóloga, con, con nadie. Eh, pues digamos que me sentía tan poquito y me conformaba con aún más poquito. Entonces para mí el que un hombre me dijera, oye te ves bonita o eres linda. O sea para mí ya era el cumplidazo. Y la verdad es que siento feo. Pero abrazo a esa pequeña Queen porque entiendo por lo que estaba pasando, entiendo que para ella después de recibir tantos comentarios tan horribles y no solo comentarios espantosos, o sea, en ese momento también fui duramente juzgada por familiares, por amistades y pues ellos no sabían por lo que yo estaba pasando. Por lo que yo pasé emocionalmente. Entonces, tampoco los culpo y nunca va a ser un reclamo hacia ellos. Pero bueno, todo eso contribuía a que cualquier comentario bonito que se me hiciera, como que era donde yo quería estar. ¿Saben? Era como mi pequeño rayo de luz. Entonces, bueno, a partir de, o sea, de toda esa situación fue que yo continuamente estaba buscando la aprobación de otros en cuanto a a la belleza o sea quería que todos me vieran bonita o guapa o así y sobre todo lo buscaba mucho en hombres. Mm, no era que lo hiciera yo conscientemente porque realmente apenas ahorita que yo estoy viendo todo este proceso o sea que estoy viendo desde la raíz es que me doy cuenta que todo el tiempo buscaba la aprobación de las demás personas en cuanto a, al, al físico ¿no? Y yo sé que no es sano, pero pues eso era lo que estaba sucediéndome. Entonces, entre más lo buscaba, menos lo obtenía. Y creo que eso es como en todo, porque cuando tú estás buscando algo con la intención equivocada... O sea, yo buscaba que me reconocieran bonita, o que me reconocieran inteligente, o que me reconocieran como fuera. O sea, que me reconocieran sobre todo bonita. Eh, pero lo hacía con intención incorrecta, o sea, yo quería simplemente como ser bonita para ellos nunca para mí entonces pues nunca iba a obtener los resultados que yo quería ¿saben? y les voy a platicar algo que <ríe> ahorita me hace tanto sentido pero en ese momento pues evidentemente nunca lo vi pero hagan de cuenta que yo estaba en la escuela normal eh, y habían atrás de mí varias personas no o sea varios compañeros y estaban hablando como a ver quién estaba guapa y quién estaba fea y así. O sea, hombres y mujeres estaban literal solo vivoreando ahí pasando el rato, ¿no? Y, o sea, ellos pensaban que yo no estaba escuchando, pero yo estaba escuchando todo porque literal no estaban tan lejos de mí, o sea, estaban como a dos banquitas, pero la banca de atrás de mí estaba vacía, entonces sí se escuchaba bien. El caso es que cuando llega mi turno de que me juzguen y me viboreen, no contaban con que yo iba a escuchar todo. Y resulta que dijeron de que, ay, ¿cómo se te hace Ana Karen? no? Y la, o sea, no me acuerdo cuál de las personas, porque yo estaba volteada, pero dijo así de que, ay no, está súper fea. Y hubo un hombre que dijo, pues no está tan fea. Y todos así de que, claro que sí, está súper fea. Y él dijo, pues, si la ves bien, no está tan fea. <risa> y yo así de que, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que si la ves bien? Tengo una capa encima una máscara, una bolsa de papel. <risa> Hay neblina. ¿Cómo que si me ves bien? <risa> Ahorita me hace tanto sentido porque esa capa, esa neblina que había ahí, era mi falta de seguridad y neta, wow, ahora lo entiendo Verdaderamente ha sido un camino muy difícil <risa> O sea, ha sido muy difícil el decirme a mí misma que soy bonita o que soy guapa Hoy en día lo sé, o sea, hoy en día sé que soy guapa Obviamente no se lo tomen en plan de, ah, esta mujer se cree mucho O esta mujer, no sé, se siente mejor que quién sabe quién, o sea, para nada pero es que de verdad, anteriormente, pues el yo decirme a mí misma bonita o guapa o intentar sentirme guapa, la verdad es que me hacía sentir extrañamente apenada, ¿saben? Me hacía sentir muy ególatra, no sé. La verdad es que sentía que si nadie más me lo decía, no era verdad. Qué triste, ¿no? O sea, de verdad, si te pones a pensar, yo tenía una seguridad condicionada. Siempre iba a depender de qué comentario me hacía la gente, sobre todo los hombres. Ahora, también tengo que aceptar que mi misma inseguridad me hacía a veces solo escuchar las partes, eh, digamos, no tan positivas de los comentarios. A veces toda la oración podía ser buena, pero si algo al final me atacaba de cierta forma, solo me centraba en eso, les voy a dar un ejemplo, mucho tiempo después ya salí con otro chavo eh, que también me gustaba muchísimo y como que las cosas estaban dando y por algo otra mujer me llega con el chisme y me dice, ah es que estaba platicando con él y me dijo que te le hacía súper inteligente, súper divertida, que eres súper buena onda que aparte está súper buena pero que no estás bonita en la cara Imagínense, yo obviamente solo me centré en el pero De que automáticamente esta oración la convertí en Estás horrible, no vales nada, ya sabes Entonces, este, si me pongo a analizar Realmente me había dicho inteligente, divertida, buena onda Me dijo hasta buena, vaya <risa> Y este, Pero solo me centré en lo, en lo que dijo de que mi cara no estaba bonita Entonces... Me doy cuenta de que yo tenía una herida que, como nunca había tratado desde la primera vez que una pareja me hizo sentir mal con mi físico, cada vez que recibía algún comentario de este tipo, me afectaba, eh, digamos que cada vez más fuerte. Ahora entiendo que es porque la herida se hacía cada vez más grande. Ahora sí que aplicaba el. le echaban limón a la herida, ¿no? Y cada vez se, se abría más. Entonces ya cualquier cosita me afectaba durísimo les estoy platicando algo que de verdad nunca en mi vida había hablado por vergüenza y ustedes dirán ¿vergüenza de qué? pues a la mayoría nos pasa o a todos nos ha pasado pero no sé como que uno no, no va por la vida platicando, ah es que me dijeron fea es que me dijeron que mi cuerpo está horrible, pues no ¿verdad? <risa> pero creo que genuinamente eh, lo que yo he vivido lo ha vivido alguna de ustedes probablemente a mayor o menor dimensión. Y no hay por qué sentirnos avergonzadas, es parte de nuestra vida, de nuestro proceso, de nuestra historia que nos ha hecho lo que somos ahorita. Entonces, cuando lo vemos desde esta perspectiva, ya no lo vemos como, ah, oh, qué doloroso, qué horrible, sino como, ok, esto fue lo que me fue formando, lo que me, me ha hecho como soy ahora. Porque ahora también, si me pongo a pensar, pues yo me sentía fea. ¿Pero fea según quién? <ríe> ¿O a comparación de quién? Y yo yo para ese punto yo ya me comparaba demasiado. Entonces también me empecé a preguntar, a ver, ¿por qué me estoy comparando con esa persona? Que, o sea, es válido el compararse porque a veces te estás comparando con una persona porque tal vez tiene algo que tú anhelas, algo que tú quieres. Por ejemplo, tal vez te comparas mucho con una mujer que tiene unas pompas súper bonitas y que de hecho es algo que sí puedes lograr. Si, si realmente quieres ese objetivo, pues te vas a poner a comer de la forma que necesitas comer para poder formar esa cantidad de músculo y vas a entrenar lo, como tienes que entrenar, con la intensidad que tienes que entrenar, con el peso que tienes que entrenar y todo el rollo para tener esas pompas, ¿no? Pero a veces simplemente nos comparamos y nos achicopalamos, como dice mi mamá, en lugar de intentar mejorar nosotros, solo se queda en la comparación y en la tristeza. Y eso tampoco está cool. Esto es algo que de verdad he estado trabajando durante mucho tiempo y la mayoría del tiempo por mi cuenta eh, tiene realmente muy poquito que ya me empecé a bueno, que acudí con profesionales, o sea, una psicóloga, pero realmente, digo, la etapa final de esta inseguridad se destapó en el 2020, que para los que me siguen en Instagram saben que el 2020 fue un año súper duro para mí en cuestión emocional, subí muchísimo de peso, cambié mucho, o sea, pero para mal. Muchas cosas mías eh, no me gustaban, no me gustaba cómo me veía, ya no me gustaba cómo era. No, 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 espantoso, espantoso. <risa> Pero se destapó la herida porque con mi pareja actual, que no les voy a platicar realmente lo que me dijo puntualmente porque, pues digo, estoy con él y tampoco se trata de ventanear lo que él me dice porque no tengo su autorización. De los otros me da igual porque pues no creo volver a verlos ni, ni nada. <risa> Pero él sí me importa, aparte es muy buena persona, lo amo y sé que lo que me dijo pues pues no no, no fue con esa intención de lastimarme Entonces bueno, ay les platico, ay, aquí llorando ¿no? No, es broma Pero bueno, eh, yo en ese momento estaba con un sobrepeso terrible, me sentía muy mal Y mis actitudes hacia las demás personas también habían cambiado como que yo me sentía el centro como que nadie me entendía y mil cosas que ya les platicaré en otra página del diario pero eh, él me hizo comentarios súper hirientes hacia mi físico obviamente me pidió disculpas porque es un hombre la verdad muy bueno y que nunca tiene intención de lastimarme pero ahora lo entiendo o sea entiendo que él estaba desesperado porque yo en ese en ese momento era desesperante, o sea, yo de todo me quejaba, no, eh, no, no yo la verdad, o sea, muy mal. Antes me tuvo paciencia y creo que tuvo que decirme eso para sacudirme un poco la cabeza y yo también reaccionar. Y viéndolo desde otra perspectiva, ese esos comentarios feos realmente pues me ayudaron a crecer porque fue fue parte de lo que me despertó. Entonces, pues bueno, yo lo disculpé cuando me, me pidió disculpas, pero realmente mi corazón no lo había disculpado porque las palabras se quedan. A veces, eh, pues duele, o sea, es muy tardado y, y es muy difícil borrarlas de tu mente o de tu corazón cuando algo te lastima. Eh, entonces, ay no, ay yo. ¡Qué intenso! <risa> Pero a pesar de que yo pensé que lo había perdonado, me doy cuenta de que no lo había hecho porque yo todo el tiempo estaba sobrepensando las cosas y pues yo sentía que entonces tal vez iba a encontrar a alguien que le gustara más físicamente o no sé, que él me comparaba constantemente con otras mujeres cuando lo más seguro y lo más probable es que eso nunca pasó eh, simplemente... Pues mi mente estaba ahí con esas inseguridades y pensando cosas que pues ni al caso. Gracias a Dios. Pasaron suficientes cosas como para que yo despertara y empezara a trabajar en mí. Entonces, al momento de que trabajas en ti, nadie te avisa, nadie te previene de que sanar es doloroso. ¿A qué me refiero con que sanar es doloroso? Eh, yo decidí cerrar esta herida, la herida que les he dicho que cada que yo recibí un comentario era como que le echaran limoncito y que se hiciera más grande, pues yo decidí tomar la aguja y el hilo y coserla para que ya no volviera pues a abrirse esa herida. Pero mientras vas metiendo la aguja y el hilo obviamente duele porque es recordar el pasado, recordar todos esos comentarios que te hicieron daño recordar a las personas que te dañaron o sea son, es como un proceso muy complicado emocionalmente que realmente si lo analizamos pues el pasado no nos puede hacer más daño porque es algo que ya pasó pero evidentemente duele recordar entonces pues yo pasé por todo este proceso de justo lo que les estoy platicando obviamente más detallado y pues más personas que me han lastimado pero Fui escribiendo todo lo que sentía, las personas que me habían dañado y es en ese momento cuando empiezo como a sacar lo que verdaderamente estaba dentro de mí, todo ese como rencor que yo tenía hacia esas personas y lo empecé a liberar y empecé a perdonar a cada una de ellas y no solo a ellas, tal vez a personas que no me lo dijeron directamente pero que tal vez se rieron cuando vieron que en mi cara me dijeron fea y no y no dijeron nada, no sé, o sea, ¿saben? ese tipo de cosas también lo dejé ir, los perdoné y de corazón, o sea, ya ni siquiera eh, lo veo como algo malo, creo que es algo que ya me pasó y, bueno, o sea, no no que no lo vea como algo malo pero me refiero a que ya no lo recuerdo con ese dolor como lo hacía antes, o con ese como bloqueo que yo decía, ay no, ni lo quiero pensar, ay no, ni lo quiero recordar ¿saben? y ahorita puedo regresar a ese momento y simplemente decir como ok Pasé por ese momento Y ya, o sea Lo superé, ¿saben? Híjole, superar momentos así de complicados Bueno, al menos para mí Es Tan gratificante, me llena de muchísima Paz, porque logré abrazar A esa niña Que recibió esos primeros comentarios Espantosos, y que estuvo en esa relación Tan tóxica Y que pasó por tantas cosas emocionales Que nunca habló y, y me abrazo y perdono me perdono a mí también porque obviamente yo dejé que esos comentarios me afectaran y también hice comentarios hacia mí misma que eventualmente he ido perdonando así como perdoné lo que dijo mi novio que como les repito, la verdad es que él es la mejor persona es el hombre más hermoso que he conocido en mi vida eh, por dentro y por fuera y la verdad es que yo sé que lo que él dijo fue pues por enojo y por otras cosas también hay que aprender a identificar eso a veces las personas que más nos dañan son las personas con las que más convivimos a veces es tu mamá, tu papá, tu hermano, tu, tu novio y a veces dicen cosas hirientes porque están enojados y no es realmente porque ellos lo sientan entonces también hay que aprender a ver las cosas no tan personales e identificar de dónde vienen los comentarios pero bueno ya después de todo esto que les platico... ¿Saben qué es lo más cool de todo este proceso que he vivido? Lo más cool es que yo ya logré quitarme esa capa, esa neblina que tenía en la cara. Que al parecer no dejaba que los demás vieran mi belleza. La verdad es que desde que yo ya me siento bonita, ya me siento guapa. Que he recuperado esta seguridad en mí. He recibido los comentarios que yo buscaba tener en el pasado y eso es súper chistoso, ¿no? porque la verdad es que ahorita yo ya no los busco pero cuando los recibo los agradezco con todo el corazón algo que también he notado y que me lo quiero aplaudir y reconocer es que todos estos comentarios sean buenos o malos los dejo pasar cuando son buenos los agradezco de corazón hay decoraciones de corazón Y cuando son malos simplemente los dejo pasar Ya no me clavo Si para alguien no soy bonita O no soy lo suficientemente guapa O lo que sea Es el problema de ellos, no mío Porque yo ya sé lo que valgo Yo ya sé que soy bonita Yo ya sé que soy guapa Y lo soy para mí no necesito serlo para alguien más Si alguien me ve como yo me veo Qué increíble Y si no, no pasa nada tampoco Entonces también con los comentarios buenos me llegaba a suceder que de pronto como que se me, o sea, alimentaban mi ego. Y esa necesidad de alimentar el ego es como adictiva. Entonces cuando no te alimentan el ego es como que solo estás buscando los cumplidos de las personas para ver si te puedes sentir mejor. No sé cómo explicarlo, pero si alguien ha pasado por eso, me va a entender. este Pero ahora, cuando me hacen algún comentario positivo, que la verdad últimamente me han hecho varios desde que yo ya tengo esta seguridad eh, los agradezco <risa> y ya o sea como que no alimentan mi ego ya no me siento ni mejor que nadie y tampoco me siento peor que alguien me explico simple y sencillamente he aprendido a que la única competencia que debo de tener es contra mí misma me comparo con Lana Karen de hace ocho años o de hace nueve años que estaba por los suelos, este, que su autoestima estaba súper baja, que ella no se cuidaba o que se cuidaba muy mal. ¿Me explico? Eh, es bonito el ya no sentir que otra mujer es tu competencia, porque a veces entre mujeres no sé por qué sentimos que la ex de tu pareja es tu competencia que tienes que ser más guapa que esa persona. Y la verdad es que no. Eh, o que o sientes, no sé, envidia o celos de tu amiga la más guapa, según los estereotipos de belleza. Y tampoco. Tienes que centrarte en ti. Si tú te sientes guapa y tú sabes que eres guapa y bonita, ¿qué más da lo que piensan los demás? De verdad. Entonces... Pues bueno, esto es lo que yo les quería compartir, esto es lo que yo he aprendido. No ha sido fácil llegar a este punto, de hecho nada fácil, pero claro que se puede y es el que estés consciente de, de como les platicaba en, en la página anterior, el ser consciente de tus pensamientos, qué es lo que está pasando por tu mente, qué es lo que te estás repitiendo a ti constantemente. Entonces, bueno, si tú estás pasando por algo similar o tal vez... Eh, te da miedo como hacer esta este proceso de sanación porque eso implica recordar o implica afrontar algunas cosas, no te preocupes puedes empezar poquito a poquito vete cuestionando las preguntas que hemos hecho a lo largo de, del episodio te pueden ayudar pregúntate cuál es el origen de esa inseguridad o ¿Cuándo fue que tu pareja te hizo, te empezó a hacerte sentir insegura de, de tu cuerpo o de tu cara o no sé, de cualquier cosa física, ¿no? Este, Igual si te sueles comparar mucho, ¿con quiénes te comparas? ¿Por qué te comparas con esas personas? ¿Quién te incitó a compararte con esas personas? Y si fuiste tú, entonces probablemente esas personas tienen algo que tú realmente quieres. Y que no has tenido el valor para trabajar por eso. Digo, tal vez, no lo sé, pero es cosa que te lo preguntes. Cuando nos hacemos este tipo de preguntas, la verdad es que las respuestas son las que nos van a ayudar a sanar. Entonces, eso se me hace súper interesante. Y bueno, espero de todo corazón te haya gustado lo que te compartí. La verdad es que compartí algo que no, no fue muy sencillo para mí. Pero lo hago con todo el amor eh, para que le llegue a esa persona que necesite escucharlo, que no se sienta sola y pues que sepa que siempre sale el arco iris después de la tormenta. Entonces, pues bueno, me ayudarías muchísimo si compartes este episodio y si lo compartes en Instagram me puedes etiquetar como arroba un diario de moda para darte repost y platicar también por ahí. Este, agradezco muchísimo que estés aquí escuchándome. Así que, bueno, pues... <ríe> ¡Ay, qué bonito episodio! Me gustó bastante. Pero bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por escucharme. Te mando un abrazote y nos vemos en la siguiente página de este diario ordinario. Love you.